valutasikre eller ikke? Det er spørsmålet. Blir investeringer sikrere av å valutasikre? Eller fungerer valutaeksponering som en støtpute? Det er tema i dagens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem i Spareøkonomi Nordnet, og med mig for å diskutere denne interessante og komplekse problemstillingen har jeg fått besøk av Joakim Embu, indeksforvalter i KLP. Velkommen. Tack. Tack. I tillegg til å være en skikkelig indeksfondnørd, Joakim, så er du også en valutasikringsnørd, har jeg forstått? <laughs> for du har nemlig de siste årene holdt gjesteforelesning om valutasikring på BI. Så dette blir spennende. Dette blir det. Kan ikke du fortelle lytterne kort om hvem du er? Ja. Takk for det, Bjørn-Erik. Alltid hyggelig å komme hit til Nordnet. Mitt navn er Joakim Embu. Jeg jobber som forkeføreforvalter i KRP Kapitalforvaltning. Der jobber jeg på aksjeteamet som forvalter KRPs indeksfond, svanemerkedefond og faktorfond. Og de aller fleste globale fondene våre tilbyr vi som tvillingpar, hvor i neste år kan vi ha enten med eller uten valutasikring. Og det er det vi skal snakke om i dag da, hva du får på godt og vondt hvis du velger å valutasikre aksjeinvesteringene dine. Riktig, og de fleste av eh, Joakim sine fond, det får du jo på Nordnet-plattformen, og da, nå har dere også endret navn på de, slik at det er lettere å se hvilke av fondene som er valutasikret. Stemmer. Så Stemmer. da står det eh, valutasikret bak de fondene som er valutasikret. Riktig. Eh, Og hvis du sammenligner avkastningen på to like fond, der vår eneste forskjell er med og uten valutasikring, så vil du se betydelige forskjeller, noe vi skal komme tilbake til. La oss starte med en enkel grunnleggende forklaring for nye lyttere. For avkastningen i et internasjonalt aksjefond kommer fra to kilder. Altså et vanlig, ordinært fond som ikke er valutasikret. Det är ett fåtal av fonden som är valutasikra och de är eh tydliga eller i alla fall eh, de flesta heter har ordet valutasikra i sig så det är lätt att finna. Eh och de två eh, kildan till avkastning är ju eh, avkastningar i det lokala aktiemarknaden, för exempel amerikanska eller europeiska. I tillägg så kommer ändringar i valutakursen in som en faktor nummer to. Og hvis eh, norske krona eh, styrker sig i den perioden du eier fondet, så vil avkastningen i det internasjonale fondet ditt bli svakere. Det stemmer. Ja. Og motsatt, hvis eh, norske krona eh, svekker sig, så vil avkastningen i ditt internasjonale aksjefond bli høyere for en norsk investor. Og i enkelte perioder så kan disse valutakursendringene bli Veldig store. Det så vi eh, veldig tydelig i mars 2020, eh, hvor norske kroner svekket seg med rundt 15 prosent på få uker, Joakim. Ja, stemmer. Vi var vel oppe på 12 kroner på dollaren på det mest ekstreme der. Sant, ja. Og så eh, gikk det raskt, i hvert fall mye av endringen gikk raskt tilbake igjen. Ja. Eh, men på lang sikt så lærte i på handelsutskåren, Eh, på 90-tallet, at eh, det egentlig skal være hipp som happ om du velger å sikre valutaen, eller om du velger å la den flyte. 
för valutamarknaden är er ett null ett på lång sikt. Då är er det eventuellt en extra kostnad du pådrar dig eh vid den säkerhetshandeln som ska utgöra skillnaden. Är er du enig så långt? Ja, det är er ganska enig. Och då visar i finansmarknaden att det oss på valutakurser är er nog av de vanskligaste man kan. en professor jag känner känner säger att den bästa jättningen på hur corona ska vara om ett år är er dagen är er idag. <laughs> så det tror jag nog är er en god god pekepinn. Så har vi så förr i finansteorin säger något om att räntorna i olika valutor ska kunna vara med och förutse lite vem som ska styrka och sväcka sig. Men i bunden så är er det väldigt vanskligt på. Så när vi snackar om valutasäkring så känner vi snackar om vad som vi tror lönar sig framöver. Vi snackar mer om vad som vi tror ger bästre lägst risiko för en småsparare. Sant. Eh stackars dessa valutaanalytikerna, valutastrategerna kunde egentligen sparka hela ängen. Nej, <laughs> de har gjort absolut ett gott jobb och en nyttig jobb de också för att hjälpa oss att förstå vad som sker här ute. Men och förutse bevegelsen är er, är er väldigt vanskligt. Sen sen förgi. Sant. <laughs> Jag har sett undersökelser på dig också, helt enig. <clears throat> och eh Joakim för de som har varit lyttere länge så vill det huska att Joakim har varit här i studio för. Och i maj 2019 för tre år sedan så eh, snackade Joakim om hurdan det har jobbat som indexförvaltare och hurdan det jobbar med att genspegla indexavkastningar på en bäst möjlig måte för att få minst möjlig avvik från den indexen som indexfonden följer. Eh, så visst du vill höra mer om hurdan eh, KLP eh, jobbar med indexförvaltning så spol tillbaka i arkivet maj 2019 så eh, finner du en episode jeg tror den heter Slik jobber en indexförvaltare. Eh, för dagens tema är er då da valutasikring. Och vi får stadig veck frågor från kunderna våre. Är er det smart att välja ett valutasikrat aktiefond? och eh, då har mitt generella svar varit nej. På lang sikt så ska det ikke lønne sig å velge et valutasikret aksjefond fremfor det samme, eh, valutasikret, fremfor det samme fondet uten valutasikring. Eh, og det är er en todelt forklaring som vi plejer å henge på, og det er at eh, valutasikring koster lite ekstra. Typisk så ser du at eh, det valutasikret fondet koster 5-10 basispunkter, altså 0,05 til 0,1 procent i högre kostnad. och på lång sikt så är er ju valutasäkring ett nollsumspel. Och det andra argumentet är er det att uh, vi har sett att det att sitta med ett ett uh, fond utan valutasäkring, alltså med öppen valuta, så fungerar uh, den valutaexponeringen som en stötpute i nedgångstider för uh, i lång tid nu sedan uh, Efter finanskrisen så har vi sett att norska krona plejer att svekke sig i oroliga tider när börsen faller. Och då eh, faller värdien på ditt globala aktiefond eh, m- mindre eh, fördi att norska krona svekker sig. Och det var väldigt gunstig och väldigt tydlig i under corona i mars 2020 för då falt ju verdensaksjemarkeder med rundt 30 procent fra topp til bunn på 4-5-6 uker, mens 
Norske investorer som satt med globale indeksfond falt bare halvparten, rundt 15 prosent. Ja. Det er riktig, Joachim. Ja, det stemmer absolut. Så vi så både under covid og under finanskrisen i 2008 at uh, norske kroner svekket sig voldsomt samtidig som aksjemarkedene falt. Og nærmest fungerer ikke som en sånn støtepute som du sier. Så det, det var en god nærgang fra da. Så er spørsmålet om det kommer ikke å gjenta seg likt neste gang. Altså, ingen, ingen kriser er like. Men uh, det er i hvert fall erfaringen fra de to siste store krisene vi har haft i aksjemarkedet, at det har skjedd. Det er det. Og som eh, de fleste har erfart, så smerter kursfall mer enn gevinster i samme størrelsesorden evne til å glede. Men det er altså hvis du klarer, du kan undgå de verste nedturene ved å sitte med, en, med et, et ikke-valutasikret fond, og, og så ved å gi fra dig litt av de største oppsidene, så vil de fleste velge det. Det kan nok være. Men hvis vi skal ta litt i argumentene dine mot uh, valutasikring, da, så har vi helt rett at det er en kostnad vi har valutasikrede fond. Vi i KNP setter jo æren vår i å prøve å gjøre det billig, så vi tar tre basispunkter for uh, valutasikringsjobben. Og så er det også dette at du som norsk investor har noen gode kort på hånda, ofte når du skal investere utenlandsk. Og det er at norske renter tenderer til å være høyere enn utenlandske renter. Og når du da valutasikrer, dette er litt teknisk, men instrumentene vi bruker for valutasikrer gjør at du låser inn den rentedifferensen. Altså, hvis norske renter skulle være 1% høyere enn amerikanske renter, så får faktisk det valutasikrede fondet den ene prosenten i ekstra avkastning det året. Den låses inn. Her vil nok noen akademikere si at udekket renteparitet tilsier at den effekten er midlertidig, og at krona da skal svekke seg tilsvarende, men der er empirien ganske tynn, i hvert fall siden 90-tallet, på at det faktisk skjer. Så det er så i hvert fall sikkert at du får denne carry-effekten, som vi kaller det, inn i fondet og inn i avkastningen din. Akkurat mens vi snakker her i dag, så er eh, de amerikanske rentene litt høyere enn de norske. Det tippet akkurat for noen uker siden. Men så hvis vi ser siden 2000-tallet, over tid, så tenderer Norge, som er en liten åpen økonomi, til å ha høyere renter enn amerikanske. Og det er på en måte en fordel du som norsk investor har, og som du skal få betalt for hvis du tar pengene dine utenlands. Sant. Men du må nesten komme innom hvorfor eh, er det slik at norske kroner pleier å svekke seg, Eh, når det går til helvete, for å si det litt eh, tabloid. Eh, hvorfor er det slik, Joachim? Det, det er flere ting som påvirker norske kroner. Som vi alle vet, så er norske kroner veldig avhengig av oljeprisen. Og ofte så faller oljeprisen når det går dårlig med verdensøkonomien. Slik at både børsene faller, oljeprisen faller og norske kroner faller. Det så vi jo både under finanskrisen og under covid i tillegg så har vi jo dette her som vi litt ungt kaller risksentimentet. Altså at investorer blir nervøse, de trekker seg ut av ting de synes er risikofylte. Og den norske krona er jo en av de tingene i finansmarkedet. Slik at man ser at utlendinger trekker seg ut av norske kroner når de blåser opp til storm, og krona faller. Kanskje det vi ser mest når vi sitter og trader, er ikke nødvendigvis at 
folk tänker syns det norska kronan har er blivit så lite värd att det er därför jag sänder den ned. Men det är er rätt att handeln eller likviditeten i norska kronor som tørker helt in. Och samtidigt i såna situationer så är er det många norska kapitalförvaltare som ska hämta exponering hem, ta av risiko och som därför måste sänga ytterligare norska kronor i ett lite likvid marked. Och då får du extrema utslag som vi så under covid särskilt då. Mm. Så eh, jag har också sett det är er väldigt tydligt det att kronekursen eh, normalt beveger sig i takt med utvecklingen i världsekonomin och finansmarknaden. Mm. Eh, så det är er, men det är er tydligt skille där eh, före och efter 2008 för eh, från eh, finanskrisen och fram till idag så har det varit slik att eh, korrelationen mellan eh, om du ser på valuta krise norska kronor dollar och samlingen med amerikanska aktiemarknaden målt med S&P 500 eh, för exempel och eh, försökt också världsindexen så ser du att att eh, det är er en tydlig eh, sammanhang att eh, norska krona svekker sig när aktiemarknaden faller. Men för 2008 så var det så var inte den sammanhangen snarare tvärt emot. Då kunde norska krona eh, styrka sig när aktiemarknaden Eh, falt. Ja. Och jag har spurt flera om de har någon god förklaring på varför det har skett ett skille före efter 2008, men jag har inte fått någon god förklaring. Kan du ge mig en god förklaring, Joakim? Jag kan pröva. Jag är er rädd för att den blir lång, men eh, vi, vi kan pröva lite. Ja, pröva. Vi pröver. Ehm, vi ser oss eh vägdingen tillbaka så hade Norge en fast eh, kurs politik som på 80 och 90-talet, var för fram till 92 cirka att alltså det kommer att uppföra sig annorlunda på den tiden så de korrelationerna kan vi nästan inte se så mycket på idag för jag känner liksom vad är er sammanhanget mellan kronaktiemarknaden idag i 2022 utom 90-talet och fram till 2001 så hade Norge fortsatt en liksom fast kurspolitik som det med lite mycket upp och i 2001 så gick vi över till inflationsmål 2,5%. Så det är er egentligen från 2000-talet vi kan se på vad ska vi se si, relevanta data för att känna dagens situation. 80- och 90-talet är er så väl spännande studier för akademiker och för att känna andra regimer, men dagens regime började egentligen i 2000 för att måla med lite bred pensel. Så fram till då så var väl de flesta kännetecken om att utländska investeringar skulle säkras gärna 100 procent. Det var fast kurspolitik och det var höga räntor i Norge och lägre räntor ute och det var det sa sig nästan sen. Så kommer 2000-talet med ny pengepolitik. det första som nästan inte på 2000-talet där är er ju IT-bubblan i 2002. Och där så vi det motsatte. Då fallt aktiemarknaden kraftigt men krona styrka sig. Det kan nog förklaras med att norsk ekonomi är er så väldigt rammet av IT-bobben, det var ikke så mange IT-selskaper på Oslo Børs. Vi hadde jo noen, eh, noen klassikere, men eh, i det store av det hele så gikk oljeprisen fin, så norske kroner knakket seg bra gjennom 2002 og 2003. Så der fikk du på en måte den gamle koordinasjonen, selv i det nye regimet. Mm. Men så kom jo 2008 da finanskrisen, hvor eh, 
Och så oljeprisen falt uh, mye. Vi husker vi hadde jo peak oil inntil uh, finanskrisen, og det var jo stor uh, ståhei da det første fatet med tredje for over 100 dollar, husker jeg. <laughs> det var vel tidlig 2008 kanskje. Mm. Og så fick vi voldsomt fall da, med finanskrisen som utfallet sig. Og krona falt jo deretter. Og så efter finanskrisen så fick vi jo en del nye reguleringer for kapitalforvaltere. Blant annet mye strengere marginkrav, som betyder at når en norsk kapitalforvalter taper penger på valutasikre, så må man hoste opp margin for det nær sagt samme dag. Som gjør at man må typisk senge aksjer Eh, ta av vagnutasikringen man har og det å ta av vagnutasikring det innebærer å senge kroner som på en måte mye henter mer ved til det bålet som allerede brenner så det var litt sånn eh, sikkert eh, ikke intention med reguleringen men noe som har kommet deretter mm. som gjør at når det først eh, blir surt der ute så er det mekanismer i markedet som gjør at det blir desto verre for en norske kroner Och så samtidigt efter finanskrisen så kom det en del förordningar som gjorde att den så kallade prop tradingen hos de stora mäklarhusen alltså den risken mäklarhusen kan ta på egen bok eller lage egen handelsbok med begränsat som betyder att i en särskild och är er ruskevär att mäklarhusen egentligen kan uppträda som direkt motpack till oss kapitalförvaltare men de måste finna andra naturliga motpacker som vi er på, som det kan være dårlig av i slike tider, som igjen forsterker effekten. Så det er nok, eh, som du sier, litt anekdotisk at man ser det skillet akkurat rundt 2008. Jeg vil si, skillet i kom egentlig før, men 2008 var første gang vi fikk det materialisert, pluss en del reguleringsendringer på, som gjør at den koordinasjonen kanskje man kan hävda att den nog är er systematisk mm. att den är er för att bli i alla fall inte vidare. Sant och eh, kan ta någon eh, halv exempel också för det har ju varit eh lönsamt och eh, sitta med eh internationella aktiefond eh, utan säkring. Eh, og hvis du ser på da eh, KLP, aksje global index, med og uten valutasikring, som da følger MSCI World indexen, så siste fem år eh, så har det fondet uten valutasikring gitt rundt 12 prosent analysert avkastning. Har du valgt det valutasikre alternativet, så har du fått 8,4 prosent analysert, altså nästan 4 prosentpoeng lavere avkastning. Eh, Hvis du ser på de siste 12 månedene, så er det enda større utslag. Da har du, ved å sitte med det fondet uten valutasikring, fått plus 8 prosent avkastning, mens har du suttet med det med valutasikring, så har du fått minus 1,5 prosent. Altså, verdensindeksen har faktisk falt av negativ avkastning med halvannen prosent de 12 siste månedene. Men på grund av at krona har svekket seg så mye, så har du faktisk fått plus 8 prosent. Ja. Et veldig stor utslag, Joachim. Ja, enormt. Og det er jo, fordi krona har jo svekket sig sånn jevnt og trutt egentlig de siste ti årene. Selvfølgelig med litt uh, hopp, men krona er jo mye svakere nå enn hva den har vært, historisk. Mm. Og det er nok, gjennom den perioden så har er det definitivt lønnet seg å sitte 
usikkerhet. Og så skal man jo være litt forsiktig med å si at det tegner begynner for hvordan det skal bli fremover. Men eh, det er definitivt eh, riktig historie det du sier. Mm. For eh, i dag så har vi et litt sånn atypisk eh, bilde da. For det at eh, oljeprisen er jo rekordhøy, og korrelation mellom norske kroner og oljeprisen er jo også høy normalt. Men nu har vi da en oljepris på 115-20 dollar, og så har vi en svak kronekurs, men det skyldes jo da at, eh, at aksjemarkedene er svake, og det er stor uro og stor nervositet. Er det så enkelt? Ja, det er jo det er alltid veldig mange faktorer som spiller inn, men vi kan godt si, si det så enkelt for å male med litt bred pensel. Um, kan du ta det eksempelet da den russiske invasjonen av Ukraina brøt ut, og markedene stupte, så knakket også vi på desken forberedte oss på at kronen kunne bli veldig svak, med slik vi hadde sett under covid og slik vi hadde sett under finanskrisen. Men det skjedde ikke da. Kronen har fått egentlig helt i ro den første uken og månedene av den innovasjonen. Og det er jo som du sier, fordi energiprisene er mer så høye, at du hadde på en måte energiprisene dro kroner sterkere, mens risikoavasjonen i markedene dro kroner svankere, og nett-nett så forholdt den seg ganske i ro. Hvertfall frem til vi kom til mai 2022, da, hvor det begynte å røre litt på seg igjen. Så du kan godt si at det uh, er litt atypisk nå, men fremdeles innenfor det bygde vi egentlig har sett siden 2000-tallet. Hvorfor kom den kronesvekkelsen to måneder for sent, for å si det i klammeten? <laughs> det, det er et veldig godt spørsmål. Eh, I hvert fall den helt sånn lille utløsende faktoren var jo en melding fra Norges Bank om at de skulle begynne å sende en del kroner av litt sånn tekniske årsaker på vegne av oljefondet. Eh, I seg selv ikke veldig dramatisk melding, men litt overraskende hvor mye de skulle sende. Og det var tydeligvis nok til å tippe barnsen litt, slik at kroner plutselig svekket seg ganske mye nå i mai 2022. Når vi sitter her nå i begynnelsen av juni, så har jeg reversert seg litt, men overraskende hvor mye utslag vi fikk i mai der. Det er sånn litt forsinket. La oss se litt mer på det matematiske. For eh, risiko måles jo eh, i finansverdenen med standardavvik, altså svingninger. Og eh, du har selvfølgelig regnet på eh, standardavviket på dine fond med utenverdighetssikring, og hvis vi tar utgangspunkt i MSA World Index med utenverdighetssikring, hvilket av de to har gitt størst svingninger de siste årene? Det har definitivt vært eh, sikrede fondet som har gitt eh, størst svingninger. Det høres jo litt paradoksalt ut at du taper sikring og så får du større svingning. Ja. <laughs> Men det er jo valutabevegelsen du har sikret og ikke på en måte den absolutte svingningen. Mm. Så det, det har vi jo sett der. Og særlig hvis du tar perioden fra, fra og med finanskrisen frem til i dag, så ser du at det å sitte usikkerhet har gitt deg mindre svingninger. I hvert fall hvis vi bruker månedlige observasjoner da for investorene som kanskje er litt sånn koksiktige, så er det knaket at sikkerhetsfond har vært mindre risikabelt. Og særlig synes jo det som du har, vi har nevnt flere ganger i disse nedturene i finanskrisen og covid, hvor kroner har fungert som en støttepute. 
Sant? Jag så du sent över en graf här och siden siden tusenårsskiftet, alltså sista 2022 åren så har Standardvik på eh, den eh, vanliga värdesindexen eh, för en norsk investor varit på eh, varit på 15,7 procent och hvis du hade valutasikra värdesindexen så har han varit på 16,3. Ja. Eh, så det är er inte så voldsomt stora ändringar där men vi står att ta en lite kortare periode efter finanskrisen så vill jag tro att forskeln har varit ända större. Ja. Det, det hade du fått. Men igen sagt detta är er väldigt korta observationer gånger alltså vi brukar månadliga datapunkter. Eh, de flesta investorer är er ju mer vansinniga än det. Gärna skulle vi ha målt liksom dessa standard avvikna över 5 och 10 år. Eh, problemet är er att hvis vi tänker att det är pengepolitiska regimen vi är er i nå då, att vi har haft det i dröja 20 år så er det jo begrenset hvor mange tiårsperioder vi har å se på, så vi har rett og slett ikke noen særlig gode tal på det rent sånn statistisk. Mm. Så derfor tenderer vi da til å bruke disse litt sånn kokkere observasjoner for å si noe om risiko. Men jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke helt fornøyd her. Altså, jeg har en liten høne å plukke med dere eh, valutasikringsfolk. Eh, fordi at i har jo prøvd som en hobbyøkonom så har jeg prøvd å regne på, på det her og i mener å ha funnet grundlag for att påstå at det er en skjult ekstra kostnad i valutasikre fond for i 2020 så var det jo veldig store svingninger både i aksjemarkedet og valutamarkedet men det som var interessant var at var att eh, hvis du så på valutakurserna eh, först i första eh, 2020 31/12/2020 så var de omtrent på samma nivå både dollar, euro och yen mot norska kronor. Men allikevel så gjorde de valutasikra globala indexfonderna till KLP, Storebrand och DNB gjorde fra 3 till 6 procentpoäng dåligare. Eh, en eh, det tvillingfonden deres som ikke var valutasikra så i min verden så skulle du enten med samme avkastninger når du hade samme start- og sluttidspunkt på valutakursene eventuelt med en liten korrigering da for renteforskjellene mellom landene hmm. hvorfor gjorde det så dårlig jobb Joachim? <laughs> det er en det er et godt spørsmål og det er, det er helt riktig de tallene du sier i 2020 från 19 till 19 så tror jag den norska kronan faktiskt styrkat sig med en halv procentpoäng mot 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 den valuta kurven som vägensindexen utgör. så vet vi att kronan var på en ordentlig luftetur i mellan där i mars 2020. Jag tror väl från februari till månadsskott mars så svekket väl den norska kronan sig med cirka 10 procentpoäng. Det var mycket mer intramånad i mars, men fra månedskjutt til månedskjutt, 10 prosent poeng. Det som da sker, eh, og nå skal jeg snakke i litt brede termer, eller MSCI-indeksene, og så får hver forvalter eh, stå for hvordan de har indekset, men i hvert fall de brede indeksene, det MSCI-indeksen da må gjøre, for å gjøre opp dette tapet da. Det, har tapt, det kommer ikke til 31. mars 2020, og det har tapt 10 prosent på valutasikringen, for den norske kronen har svekket sig 10%. Det eneste et aksjefond 
måten et aksjefond kan gjøre opp det tapet på. Altså, du skylder jo nå valutameglene din, ganske mye penger. Det er å senge aksje og bruke det promenyet til å gjøre opp sikringskontrakten. Så globale fond som har sikkerhet senger da rett og slett 10% av aksjebeholdningene sine. Hadde du 100 aksjer i Apple, så senger du 10 av de. Og tilsvarende i Amazon og Nesne og Toyota Motors og hva det skulle være. Så da, 31. mars, så er jo nå dette valutasikrede innleggsfondet. 10% færre aksjer enn det usikrede. Og så vet vi at vi fikk jo tidenes rekyr på børsene egentlig fra smutten av marsker og ut året. Jeg lurer på om vergesindeksen steg rundt 40% ja. i den perioden. Så det er jo litt sånn enkel hoderegning. Det var 10% lavere eksponert, og det stiger 40%. Så da målt mot den usikrede indeksen, så er vi 4 prosent på en bak. 10 prosent ganger 40 prosent. Det var de 4 prosentene dere tappte det, det var det? Ja, som forskjell på indeksene, vil jeg si da. Vi i KRP var veldig fornøyd med at vi faktisk klarte å fange indeksen, for det var rustet til markedet å drive vangstatrading i, skal jeg si da. Men det var altså den effekten, at du kan kalle det en rebalanseringseffekt, at du må gjøre opp vangstaterminene dine. Du kaller en rebalanseringseffekt, jeg kaller det en skjult ekstrakostnad. Jeg kan også si at jeg har egentlig skrevet et stort blogginnlegg om det, men det er så vanskelig og så komplisert, og jeg klarte ikke helt få hodet og hale på innlegget, så det har aldri blitt publisert. Men de regnestykkene mine viser i hvert fall at DNB var de som klarte minst avvik i 2020. De hadde 3 prosent poeng, cirka, forskjell på sitt globale indeksfond med uten voldtøsikring. KLP var i midta med 4 prosent poeng, cirka. Storebrand hadde gjort dårligst jobb. De hadde 6 prosent poeng forskjell med uten voldtøsikring. Og jeg spurte Storebrand om hvorfor de hadde størst avvik, og de... De innrømte det at mine tall stemte noenlunde, og at de var ikke helt fornøyd med de store utslagene som de erfarte, og de også registrerte at konkurrentene deres kom bedre gjennom den perioden, når de alt var luttasikring, og skulle se på og forbedre metodene sine. Ja, som sagt, det er litt ulike måter å rebalansere på hva fungene på. Det er litt forskjell på hvor hyppig man gjør det. Og det er jo ikke noe fasitsvar hva som skal lønne seg der. Som sagt, vi i KRP var fornøyde med at vi klarte å gjøre det i henhold til indeksen, og med ganske av trekkingerror, gitt markedene som var. Så vi synes vi leverte det det vi lovte å levere. At vi var på MSCI indeksen og gjorde det i henhold til de. Og hvorfor er det såpass store forskjeller her da? Er det forskjellige måter å gjøre opp det valutatapet på? Er det det som er forklaringen? Det kan være mye av forklaringen. Som du sa med eksemplet vi hadde i mars 2020, så sa jeg at kroner svekker seg 10% fra månedskjutt til månedskjutt. Men intramånedet der, så var det mye verre. Da vet jo ikke jeg hva andre har gjort, men hvis man har rebalansert på et annet tidspunkt, altså på et tidspunkt som var verre i løpet av måneden, så vil man jo kunne få utslag der. På den andre siden så kan man ha rebalansert på et gunstigere tidspunkt, og fått en mindre utslag. Og dette er jo vanskelig å 
spå hvor, hvor det skal lønne seg rebalansere, om man skal på en ta tapene hyppig, eller om man skal prøve å sitte litt lenger gjennom det. For hvis aksjemarkedet er fortsatt ned eh, utover eh, vinteren og våren 2020, så ville det lønne seg med hyppige rebalanseringer, eh, og da ta tapene underveis, fordi at da hadde du ikke fått den rekylen tilbake, Är er det riktigt förstått? Det är er riktigt. Och det var jo det vi så under finanskrisen. Då hade vi ikke så många valutasäkerade fond I, I Norge, men vi kan alltid se titta i bakspegeln för det. Och där ser vi att krona falt jo på hösten 2008. De valutasäkerade fonderna måste ju göra upp de tappen och sänka sig ner. Och det visar ju vara ett mycket träff. För då fortsatte ju aktiemarknaden att falla helt fram till mars 2009. Så da var den rebalanseringseffekten, eller kostnaden som du ikke kan kalle det, det var jo positiv. Da tjente man jo penger på dette. Så det er, det er alltid vanskelig å si hvordan dette skal spille sig ut, men det er ikke tvil om at under covid så så det veldig uheldig ut. At man var nødt til å ta de tapene på et ugunstig tidspunkt i aksjemarkedet. Og hvis dere hadde hatt, eh, hvis dere hadde gjennomført en årlig rebalansering da, i eh, januar, januar, Eh, og da var luttekursen vært på det samme, da hadde faktisk de to fondene gitt identisk avkastning. Det hadde det, i teorien. Nå skal vi si at det er i praksis vanskelig å gjøre det så kjentlig som årlig, men i teorien så hadde det det. Sant, ja. Du, da ble jeg litt klokere her. Jeg håper lytterne har klart å følge med her. Det her er ganske avansert, men eh, jeg synes det er veldig morsomt å komme til bunns i det her. Kanskje jeg skal fullføre blogginnlegget mitt, som har logget på vent i to år. Ja, det kan jeg gjøre. <laughs> eh, eh, og så vil jeg da påstå att selv om du prøver, hører jeg, og argumenterer med at den rebalanseringseffekten kan slå begge veier, eh, så har jo krona oppført sig medsyklisk med aksjemarkedet eh, de siste 15 årene. Og da kan man, hvis det fortsetter da, så vill det fortsatt være en skjult kostnad uh, I, I hvert fall hvis aksjemarkedet beveger sig raskt opp og ned <laughs> ja. med to forutsetninger da for at mitt resonemang skal gjelde så ja. vil fortsatt være, jeg vil være ganske tydelig i at normalanbefalingen er velg ikke valutasikrede aksjefond i sparingen det er i langsiktige sparing ja. jeg vil si, du har denne rebalanseringseffekten som du snakket om og det er, det er ikke tvil om at i hvert fall de ti siste årene så har den vært negativ så er det litt vanskelig å argumentere for at sånn er det du sier, som du sier, krona er uh, prosyklisk men det finurlige her er jo at du må ha en hvis du tror denne rebalanseringsverken er negativ så må du egentlig si at du tror at verdens aksjemarkedet skal stige etter at krona har er falt altså du sier egentlig for å sette litt på spissen at kronebevegelsen skal kunne forutse aksjemarkedet Hvis du tror det, da har du en del muligheter der ute du kan, kan gjøre uten å ta sikring av og på et indeksfond. Mm. Så det er et litt vanskelig argument, men historien har i hvert fall gitt deg rett de ti siste årene, Bjørn Erik. Ingen tvil om det. Hva har du selv valgt da i din private sparing og pensjonssparing? Jeg har ganske av valutasikringsandel. Sånn, hvis vi ser helt matematisk på det, så får du vel at en optimal valutasikringsandel skal kanskje ligge på en 30% av den globale eksponeringen din. Og så, det man også må hus- bør huske på, er at 
Hvis man har en Norge-andel i allokeringen sin, du har kjøpt en norsk aksjofond, så er det faktisk en form for valutasikring. Så må, må du i hvert fall kjøpe disse kostnadene du snakker om. Det er nesten en litt sånn billig valutasikring det å ha penger i Norge. Nå skal ikke jeg si så mye hvor jeg tror norsk aksjemarkedet skal oppgjøre ned, men for et valutasståsted så er det en form for sikring. Slik at hvis du har en stor Norgesandel, så tilsier det at du bør sikre mindre av den globale eksponeringen din. Mm. Og da eh, synes jeg det er interessant eh, og pussig og overraskende at de største pensjonsforvalterene, innskuddspensjonsforvalterene, Storbrand og DNB, som alle rundt 30 prosent av markedet hver, de har eh, valutasikret sine innskuddspensjonsporteføljer. Så no, hvis du kjøper, eller hvis du har jobbpensjonen din i Storbrand, så har du Storbrand anbefalt pensjon, sannsynligvis, eller eh, balansert pensjon, offensiv pensjon, og eh, tilsvarende i DNB. Og de har en valutasikringsgrad opp mot 100 prosent på de internasjonale aksjene og internasjonale rentepapirene. Og det har i stuss over i mange år, og jeg spurte om det. Og da argumenterer de med det at ja, det skyldes at nordmenn flest skal bo i Norge som pensionister, og da er det kjøpekraften i norske kroner som er viktigst, og, da må, og derfor valutasikrer vi for å opprettholde sikre norsk kjøpekraft. Det argumentet synes jeg er ganske svagt, for jeg synes det støtputargumentet er mye, mye tyngre og viktigere. Ja, du har du har gått poäng där. Absolut. Så men jag syns tar det första argumentet men du sa att man är er en norsk investor, man vill upprätthålla den norska köpkraften och se si att du blir nere kan spara till pension då som ligger en 20-30 år fram i tid. Så att man visst du är er helt udekket, helt osäkerhet. Och så kommer en dag du är er pensionist och norsk norsk ekonomi har gått jättebra och kronan är er superstark. Så är er det ju mitt Det føler seg litt farlig da, å ligge helt naken og udekket mot en kronestyrking. Så selv når vi liksom sier at denne kokkeriskbildet gir deg mindre varians ved å være usikkerhet, så på lang sikt så kan man nok tenke at en viss sikringsgrad kan være fornuftig. Og så er det også litt for livselskapene, dette her litt regulatorisk regelverk. Og det er berømte regelverket Solvency 2 fra EU som sier at valutasikrede fond regnes som sikrere enn usikrede fond. Aha, det visste ikke. Nei. Altså, sånn, for å ta det med en litt bred pensel, livselskaper har jo et risikobudget eller krav på hvor risikabre de kan være og innenfor dette rammeverket så favoriseres valutasikrede fond. Da kan de ta på en måte mer risiko, fordi de anses som sikrere. Grunnen til at det er sånn, er nok at Solvency 2-regelverket er rett og slett bare oversatt fra europeisk lov, og for en europeisk investor, en euroinvestor, så stemmer nok det. Det er nok nok å sikre, fordi de sitter jo på en måte på andre siden av ringningen enn det norske investorer gjør. Og dette er bare oversatt in i norsk lov, slik at for livselskaper så er det høyere Solvency-kostnad, og ha usikkerhet av fond, som kanskje nok gjør at sikringsgraden øker litt i forhold til det som føles intuitivt for småsparere. 
det där eh, fyllde du ett tomrum i min förklaring hvis det är er nog förklaringen mm. för varför Storbrand och DNB ikke har tatt ned den valutasikringsgraden for, for länge siden, fordi at uh, de sitter jo og ser på de samme tallene som vi snakker om nå, og det er, uh, det er jo ganske klart at det vil lønne sig for pensjonskundene å ha en lavere valutasikringsgrad enn 100%, mm. uh, ikke nødvendigvis 0% som du sier, og sitter helt åpen, kan, kan, er kanskje ikke optimalt, du sa 30%, Eh, valutasikringsgrad eh, mener dere eh, er fornuftig og optimalt. Jeg så på et, eh, et webinar eh, det var KLP holdt det høsten 2020 der var det et, et innlegg fra DNB eh, en person som var Head of Risk Advisory og han sa at de hadde regnet på at optimal valutasikringsgrad de 10-20 siste årene var rundt 40% prosent. Eh, ja mot verdensindeksen og 30-40% har jeg hørt noen som har sagt men 100% er det ingen som sier så hvorfor de sitter med 100% valutasikring i pensjonsporteføljene det klør jeg meg i hodet av men jeg er helt sikker på at DNB og Storbrand hører på den podcasten her også. så hvis dere har noen bedre forklaring kom med det, så skal jeg videreformidle det Og så kan jag så nämna i förbifarten att Nornet sin pensionsprofil, den Nornet alderstillpassad pension, den har inte valutasikring, så där sitter du helt öppen. Och där får du den stödputen med på köpet. Ja. Lite reklam där. Ja. <laughs> men men är er det Det er jo fristende nå, nå er jo krona ganske svak igjen, 9,5 mot 12 dollar, rundt 10 kroner for en euro. Det er jo litt smart da, å prøve seg på litt kortsiktige veddemål der, å være haktisk, og ha en slags rebalanseringsstrategi, at du slår av og på en slik valutasikring. Driver det med det i KLP, eller? Nej, vi gjør ikke det. Vi synes jo det er en fryktelig vanskelig øvelse, Og jeg bare for å ta anekdoten fra februar, da invasjonen i Ukraina kom, hvor mange av oss satt, I, satt og knødde oss i hodet og sa «Hvorfor er ikke krona svakere? Det er jo ordentlig dårlig stemning på børsen, og børsene faller, og skal ikke krona falle i takt med det? Er ikke det? Har vi ikke blitt enige om at det er sånn nå etter finanskrisen?» Men så den andra delen av det ska vara så att så men hvorfor er ikke krona sterkere? Oljeprisen er jo kjempehøy. <laughs> Slik at... Det er vanskelig altså. Det er veldig vanskelig å si hvor, hvor det skal. Men det er klart vi så jo også under covid, da krona var på sin verske, at vi så investorer som var taktiske og tog på valutasikring. Sikkert litt kaksiktig, fordi de synes kronabøyelsen har gått alt for langt. Men hvor det stopper og hva som er fornuftig nivå, det er fryktelig vanskelig og risikofylt å by seg ut på. Men muligheter er det. Mhm. Bra. Du, da tror jeg vi setter punktum her. Dette var kjempeinteressant også. Det her har jeg brukt masse, masse tid på å undre meg over og på å regne på. Og nu kommer vi litt videre i det, I det resonemanget der. Så fint. Håper også lytterene blir litt klokere. Og uh, tusen takk for at du kunne komme, Joachim. Takk for at jeg fikk komme. Alt er hyggelig med. Bra, og tusen takk til alle som hørte på. Ha det bra. Ha det.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.